0: Como vai? Dizem que o casamento é como um par de tesouras, duas pessoas muito unidas que não podem ser separadas, mas muitas vezes trabalhando em direções opostas e cortando o que estiver entre elas. E podemos acrescentar, uma metade é inútil sem a outra. Para o homem nesta história, o casamento tornou-se um tormento, cortando a sua esperança para o futuro, até que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. trazendo a você histórias verdadeiras de vidas transformadas. Este é o programa Algemas Quebradas, dramatizado e produzido em inglês pela Missão Pacific Garden, em Chicago. Quão grande diferença se faz na vida dos sem-teto quando são bem-vindos como se estivessem em casa novamente, com uma refeição quente, um banho, roupas limpas e um lugar seguro para dormir. Até cuidados médicos e odontológicos, tudo de graça. É assim na missão Pacific Garden, graças a amigos que oferecem seu tempo ou doam financeiramente para manter as portas abertas. Pastores e conselheiros oferecem orações e conselhos pelas necessidades invisíveis que todos têm, apresentando a cada pessoa as boas novas de que Deus nos ama. Que diferença Ele faz em cada vida! Como o homem nesta história. Agora, para a transmissão em todo o mundo, aqui está o programa número 2705, versão brasileira 72, da série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Papai, quantos desses comprimidos você tomou? Papai, abre a porta, por favor.
2: Cris, vá embora, me deixa em paz.
1: Não vou até você me dizer a verdade. Quantos desses comprimidos você tomou? Nenhum. Não minta pra mim, papai. Quantos você engoliu? Eu disse nenhum.
2: Agora vai embora.
1: Eu vou ligar para a mamãe. Você poderia estar morrendo.
0: O homem da nossa história nunca fumou nem bebeu. E nunca usou drogas. Ele era um caminhoneiro e amava sua esposa e sua família. No entanto, estava tão infeliz que queria acabar com sua vida. Seu problema é comum a muitos de nós. E a solução estava à mão. É por isso que ele está contando sua história agora. A verdadeira história de Henrique Roberts para todos ouvirem em Algemas Quebradas.
2: Eu vi Luiza pela primeira vez na minha aula de matemática do nono ano. Mais tarde ela se tornaria minha esposa. Eu achei que ela era diferente da maioria das outras garotas que eu conhecia, meio quieta, introvertida. Eu estava curioso, então me sentava atrás dela e puxava o cabelo. Beliscava suavemente para ver se ela ficaria brava. Mas ela nunca ficou. Nunca reclamou. Com o tempo, nos tornamos amigos e uma noite eu liguei para ela.
3: Que surpresa,
2: Henrique. Eu disse que ia ligar para você.
3: Sim, você falou.
2: Você acha que tem algum problema se eu fosse te ver amanhã?
3: Eu vou à igreja de manhã.
2: Depois do almoço, então?
3: Como você vai chegar aqui... Moramos muito longe da cidade.
2: Eu vou de bicicleta. Eu acho que são apenas uns 13 quilômetros.
3: Vou falar com os meus pais, Henrique.
2: Estou muito feliz que seus pais me deixaram vir aqui.
3: Acho que eles gostam de você, Henrique. Mas não contei a eles como você me incomodava na escola.
2: Eu só estava tentando te conhecer, Luísa.
3: Você sempre viveu por aqui?
2: Sou nascido e criado aqui. Assim como meu pai e meu avô.
3: Eu também. Em que igreja vocês vão?
2: Nós não vamos para nenhuma. Minha família não se interessa por religião. Mas minha irmã Joana e eu fomos à escola bíblica de férias algumas vezes e a outros eventos especiais quando éramos convidados.
3: Você pode ir à igreja conosco um dia desses. Que tal hoje à noite? Dessa vez não.
2: Eu tenho que voltar para casa antes que escureça. Eu tinha medo de ir à igreja porque minha família achava que os crentes eram estranhos. O pai do meu pai sempre reclamava quando alguém dava um folheto ou vinha à sua porta para convidá-lo para ir à igreja. E meu pai era da mesma maneira. Então eu me sentia nervoso e desconfortável com os cristãos. Menos com Luísa.
3: Adorei ver você jogar beisebol, Henrique. Você joga muito bem.
2: Bem, jogava na liga infantil desde os 7 anos. Eu amo esportes e corrida de automóveis.
3: Você teria se qualificado para o time de futebol se não tivesse quebrado o braço no treino.
2: Sim. Quem sabe que tipo de carreira teria um dia.
3: Você dirige como os caras das corridas, Henrique.
2: Eu gosto de carros de alta velocidade. Gostaria que você não tivesse que entrar agora, Luísa. Eu adoraria te levar para passear.
3: Eu tenho que dormir cedo. Amanhã é domingo.
2: Olha. Por que você não pergunta aos seus pais se pode ir comigo?
3: Eles não vão permitir, Henrique. Boa noite, te vejo depois.
2: Eu adorava carros velozes e dirigi um Camaro 1967. Fiquei tão chateado quando eu estava voltando para casa naquela noite que não percebia que tinha chegado a um lugar na estrada conhecido como Curva da Morte. Eu estava dirigindo rápido demais e meu carro girou e saiu da estrada. Não havia outros carros por perto, então eu rapidamente voltei para a estrada e fui para minha casa. Luísa e eu namoramos durante o ensino médio e nos casamos um ano depois de nos formarmos.
3: Depois do jantar, você quer ler a Bíblia comigo?
2: Bem que eu gostaria, querida. Mas eu quero ir para a pista. Há uma corrida hoje à noite... E preciso chegar cedo, ou vou perder a ação.
3: Mas você foi sábado passado.
2: Tem corrida quase todo sábado à noite, Luísa. Você quer ir comigo?
3: Não, eu vou limpar a cozinha. Você vai à igreja comigo amanhã?
2: Vou sim. Eu ia à escola dominical e à igreja e não prestava atenção ao que o pregador estava dizendo. Queria chegar em casa para assistir a corrida da NASCAR na TV. Eu coloquei o automobilismo à frente de tudo, incluindo minha esposa. Cerca de dois anos depois que nos casamos, nosso filho nasceu.
3: Ele não é uma doçura, Henrique? Ele é um bebê tão bonito. Sim, ele com certeza é.
2: Mal posso esperar até que ele tenha idade suficiente para praticar esporte comigo.
3: É muito difícil para mim ir sozinha para a igreja com o bebê. Acho que eu vou ficar em casa até que você possa ir com a gente. Você se importa? Não,
2: querida. Por mim tudo
3: bem. Vou apenas citar alguns versículos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Não é verdade, papai?
2: Se você diz... Escute, acho que vou até Charlotte assistir a corrida hoje. Ah,
3: Henrique, você vai sair o dia todo. Você ficará bem. Deixe-me ler a passagem da Bíblia primeiro.
2: Dois anos depois, nossa outra filha nasceu e Luísa ficou fora da igreja de novo para cuidar das crianças. O que foi bom para mim. Eu saía na estrada, dirigia meu caminhão e passava duas ou três semanas fora de casa. Mas quando as crianças cresceram o suficiente, ela quis voltar à igreja sempre que eu estava em casa.
3: Por favor, vá comigo Henrique.
2: Você vai se quiser, mas eu não vou.
3: Mas eu quero que você vá comigo. Precisamos que as crianças estejam na igreja.
2: Eu te disse mil vezes, não quero nada com religião.
3: Um dia você vai precisar do Senhor.
2: Não me diga isso. Eu não preciso de Deus na minha vida. Minha vida está bem sem Ele. Os anos se passaram e meus filhos se tornaram adolescentes. Tentei passar tempo com eles porque passava muito tempo fora de casa como caminhoneiro. Mas perdi muitos eventos importantes em suas vidas. Mas Luísa estava lá para fornecer amor e segurança para eles. Então ela começou a trabalhar meu expediente como auxiliar de enfermagem. De repente surgiu uma dor terrível em mim e inchaço na minha virilha. Então fui me consultar com o um médico. Senhor Henrique, há quanto tempo
4: você tem essa hérnia?
2: Alguns anos, doutor. Isso não me incomodava até recentemente.
4: Você deveria ter vindo mais cedo. É uma hérnia dupla. E precisamos reparar imediatamente mas não podemos operar até resolver o outro problema que encontrei é ainda mais sério que problema é esse doutor sua pressão arterial está muito alta você precisa controlar sua pressão antes que eu possa operar você você precisa se consultar com um médico especialista nessa
3: área <música> Henrique, o que foi que o médico disse? Ele me deu um monte
2: de remédio para tomar. Eu odeio tomar comprimidos.
3: É melhor você fazer o que ele disse. A pressão alta é chamada de assassino silencioso. A maioria das pessoas nem sabe o que tem. Você também deve ter cuidado com o que come, especialmente quando está viajando.
2: Eu sempre tenho cuidado com o que como, Luísa. <risos> tenho cuidado para comer bastante. <risos> Estou falando
3: sério. Você trabalha muitas horas. É isto que está errado. E você precisa do Senhor em sua vida. Eu sabia que você
2: ia falar alguma coisa sobre religião.
3: Mas é verdade, Henrique. Você precisa de Deus e sua paz diminuiria sua pressão arterial.
2: Minha pressão aumentou ainda mais com a medicação. Mas finalmente eu fiz a cirurgia. Quando nossos filhos cresceram e saíram de casa, minha esposa resolveu viajar comigo no caminhão por cerca de um ano.
3: Oh, como eu estou feliz em voltar para casa.
2: Eu gostei de ter você comigo, querida.
3: Acho que eu não vou mais, Henrique. Mas por que não? Eu não gosto de ficar longe de casa por tanto tempo. Eu gosto de dormir na minha própria cama e ter minhas próprias coisas à mão. Estou cansada sempre de viajar e ficar em lugares estranhos.
2: Ah, querida. É solitário sem você. Eu gostei do nosso tempo juntos.
3: Sinto muito, Henrique. É o seu trabalho mas não consegui me adequar a essa rotina. Eu estou pensando em fazer faculdade de enfermagem.
2: Fiquei arrasado quando ela voltou a estudar em tempo integral e parou de viajar comigo. Nosso casamento já estava com problemas e com a decisão dela, desisti de tentar. Ela passava muito tempo estudando quando eu estava em casa. Então viajei ainda mais, deixando meu trabalho se tornar o meu Deus. Ir para casa era secundário. Tem alguém em casa? Luísa? Luísa? Hum? Por que você não me respondeu?
3: Henrique, você está em casa. Me desculpe, eu não ouvi você chegando.
2: Tem algo para o marido faminto comer?
3: Tem algumas coisas na geladeira para fazer um sanduíche. É, e o jantar? Eu tenho que sair logo para o trabalho.
2: É, melhor ligar e pegar outra carga. E foi isso que eu fiz. O amor entre nós esfriou. Raramente nos comunicávamos, exceto quando necessário. De vez em quando planejávamos algo, mas nossos trabalhos geralmente interferiam. Alô? Como você está, Luísa?
3: Eu estou bem, Henrique. Onde você está?
2: Estou num posto, na Rota Interestadual 75.
3: Querido, estive pensando. Nosso aniversário de casamento está chegando.
2: Sim, 24 anos.
3: Vamos fazer algo especial?
2: Parece bom pra mim.
3: Você pode estar em casa? Você vai? Eu posso organizar minha agenda.
2: Então eu também vou.
3: Oh, isso é ótimo. O que você quer fazer?
2: Vamos à praia? Não fazemos isso há anos. Ou já está tranquilo em algum lugar.
3: Eu vou organizar.
2: Vejo você em breve, então.
3: Alô? Claro, tudo bem. O que houve? Ó oh, Henrique, eu tenho que ir trabalhar. Ué, eu pensei que hoje fosse seu dia de folga. Alguém faltou, então eu tenho que ir no lugar dela. Como você pode
2: trabalhar hoje, com todos os nossos planos?
3: Eu preciso do meu emprego. Luísa, é o nosso aniversário. Sim, eu sei. Talvez possamos fazer algo mais tarde.
2: Depois que ela saiu, fiquei muito perturbada por causa do vazio em nosso casamento. Chorei naquela manhã, me perguntando por que minha vida tinha ficado tão ruim. Eu disse, esse é o último dia que vou tolerar isso. Encontrei um frasco de analgésicos ainda do tempo da minha cirurgia. E comecei a tomá-los. Então eu me tranquei no quarto para morrer. Não ouvi minha filha entrar em casa. Eu disse a minha filha Cristal que estava bem. E ela acreditou em mim e foi visitar um vizinho. Ela voltou uma hora depois e eu ainda estava trancado no quarto. Foi quando ela insistiu que eu abrisse a porta, porque ela temia que eu tivesse muito doente. Os comprimidos começaram a ter efeito. Fiquei doente e tonto. Então o cristal ligou para minha esposa. A essa altura eu já estava muito agitado, lutando contra os efeitos dos comprimidos.
1: O que está acontecendo? Não sei. Talvez ele esteja tendo um colapso nervoso, mãe. Quando cheguei, ele estava tomando este frasco de comprimidos. Ele tomou o frasco inteiro? Ele disse que não tomou, mas tenho certeza que ele tomou alguns. Eu joguei o resto aqui no vaso sanitário e dei a descarga. Henrique, abre esta porta! Abre, Henrique! Tenho medo de que ele esteja tendo um derrame, mãe. Ele estava lá chutando as paredes e os móveis.
3: Vamos lá, Henrique. Vou levar você ao médico.
2: Não, eu vou ficar bem. Eu só estou tonto. Não contei a ninguém sobre a minha overdose. Fiquei sem dormir e muito agitado de quinta até segunda-feira, quando finalmente
4: fui ao médico. Sua pressão está mais alta do que nunca. Seu batimento cardíaco é muito rápido. Vou interná-lo no hospital para fazer alguns exames. Eu não vou para o hospital. Não sei mais o que posso fazer por você. Você já tomou a dose mais alta de remédio que posso dar a qualquer pessoa e sua pressão continua muito alta. Eu fiz tudo o que podia fazer. Ah, então vou para casa. senhor Henrique, você não está nada bem. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, doutor. Você tem problemas pessoais em sua vida?
2: Sim, senhor. Com certeza. Mas não preciso de ajuda. Quando não tive mais permissão para dirigir meu caminhão, porque não passei no exame físico do departamento de trânsito, aumentei o meu remédio sem consultar o um médico. E funcionou. Então voltei para a estrada. Luísa e eu tentamos organizar nossas agendas para que pudéssemos passar mais tempo juntos. Mas nossos empregos continuavam atrapalhando. E não tínhamos vontade o suficiente para fazer as mudanças necessárias para salvar o nosso casamento.
3: Henrique, você vai à igreja comigo esta manhã? Não. Eu sabia que você estaria em casa hoje, então eu troquei o meu horário também, para que pudéssemos ir à igreja juntos.
2: Eu não quero, Luísa.
3: Então vou ler alguns versículos da Bíblia. respondeu lhe Jesus. Digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
2: Eu não quero ouvir isso agora, Luísa.
3: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
2: Eu te disse, Luísa, eu não entendo.
3: Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado Por não crer no nome do filho unigênito de Deus Ah,
2: eu vou trabalhar cedo Não quero ouvir mais nada disso
3: Sabe Henrique, nunca mais passamos tempo juntos Não conseguimos planejar nada Alguma coisa vai ter que mudar Nosso casamento está no caminho do divórcio
2: Na última vez que eu liguei para ela depois disso Ela novamente mencionou o divórcio Eu não me importava mais Comecei a pensar em suicídio novamente. Então fui falar com o um advogado. Alguns dias depois, Luísa descobriu.
3: Henrique, você foi a um advogado? Fui. Perguntei-lhe quanto custa um divórcio. Você está desistindo do nosso casamento assim? Luísa, não temos mais casamento.
2: Nós nunca ficamos juntos. Seu trabalho vem primeiro ou meu trabalho vem primeiro.
3: Qual o sentido de estar casado? Henrique, vamos nos esforçar mais para fazê-lo funcionar. Por quê? Por que nos amamos uma vez? Por que temos filhos e netos? E por que Deus quer que fiquemos juntos?
2: Deus não se importa e você também não se importa. Seu trabalho sempre vem em primeiro lugar e eu não importo para você.
3: Isso não é verdade. Nós podemos fazer as coisas funcionarem. Vamos tentar?
2: Então ficamos juntos, mas não tinha mais amor entre nós. Eu estava tentando pensar em uma maneira de cometer suicídio. Parei de tomar meu remédio para a pressão alta, esperando morrer. No dia 19 de junho de 1996, eu estava em Gary, Indiana, e fiquei sentado no caminhão o dia inteiro, procurando uma maneira de tirar minha vida. Naquela noite, enquanto estava deitado, pensamentos demoníacos me perseguiram. Eu vou te matar, eu vou te matar. Uma vez gritei, "Bem, por que você não me mata? Eu não dormi a noite toda, e pela manhã eu disse, Deus... Esse é o último dia que tenho que suportar isso? Entrei na lavanderia que tinha no posto onde estava parado, coloquei minhas roupas na máquina e me sentei com as mãos no rosto, ainda pensando em como poderia cometer suicídio. Cerca de uma hora depois, ouvi passos que pararam bem à minha frente. Eu olhei para cima e vi um homem de terno e gravata.
5: Motorista, deixe-me convidá-lo para um culto às 8h15 da manhã aqui na Parada de Caminhões. Seria muito bom ter a sua presença. Eu
2: não quero falar com você. Vai embora e me deixe sozinho. Eu não vou à igreja. Eu não acredito no céu e não acredito no inferno. Então me deixe em paz. Ele foi embora e eu coloquei as minhas mãos de volta em meu rosto. Fiquei ouvindo o aviso sobre o culto e vi motoristas entrando naquela sala. Então, o homem voltou.
5: O culto está prestes a começar. Eu gostaria muito que você fosse. Escute, senhor.
2: Você já falou comigo uma vez, e eu lhe disse para me deixar em paz. Não vou a nenhum culto evangélico. Então, me deixe em paz.
5: Bem, então vou deixar você em paz. Mas vou lhe dar isso aqui e pedir para você ler, ok? Ok.
2: Imediatamente sentiu uma urgência em lê-lo. Então sentei em um banco e comecei a lê-lo. Ao ler, vislumbrei a graça de Deus e o inferno pela primeira vez na minha vida. Um dia no inferno, você não será incomodado por um cristão tentando dar-lhe um folheto. Mateus 23, 33, Jesus diz, Serpentes, raças de víbora, como vocês escaparão da condenação do inferno? O inferno é um lugar de fogo eterno. De choro e lamento, de escuridão, um lugar onde não há descanso. No inferno, ninguém baterá a sua porta e o convidará para ir à igreja. Mas você se lembrará de todos os folhetos evangélicos que você rejeitou e de todos os convites que você rejeitou. Hebreus capítulo 2, versículo 3 faz a pergunta, como escaparemos se negligenciarmos uma salvação tão grande? Continuei a ler o folheto que também incluía o versículo da Bíblia sobre como podia ser salvo através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Chorei ao clamar a Deus naquela manhã para me salvar das chamas ardentes do inferno. Eu usei aquele banco como altar. Deus, se você não me salvar hoje pela manhã, eu vou para o inferno. Deus... Talvez essa seja a minha última chance, eu tentei cometer suicídio, Deus, eu não sabia mais o que fazer, talvez seja a minha última chance, por favor, perdoe-me, eu tenho sido tão teimoso, eu quero aceitar o seu presente de salvação, que Jesus morreu para me dar, Deus, por favor, me salve. Eu estava chorando quando entrei naquele culto. Onde os motoristas estavam cantando foi na cruz. E eu chorei durante toda a mensagem.
5: Amém e amém. Uma vez eu fui cego, mas agora eu vejo Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Jesus Cristo, que abre os olhos dos cegos, veio buscar e salvar quem estava perdido. E eu sei o quanto vocês, motorista. Perdem, estando na estrada o tempo todo. Alguns de vocês perderam suas famílias. Alguns de vocês se perderam. Vocês enfrentam problemas e perigos com os quais nunca lidamos. A tentação está em todo lugar, porque o diabo quer destruí-los. Mas Jesus veio para libertar você. Ele disse, Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Motorista, aconteceu alguma coisa com você desde a última vez que falei com você? Sim,
2: senhor. Li o folheto que você me deu e orei a Deus pedindo para Ele me salvar. E Ele o fez. Glória a Deus. Eu estava chorando quando entrei aqui. E essa música realmente abriu as torneiras do meu coração.
5: Nada de errado com as lágrimas. Você nasceu de novo do Espírito de Deus. Eu estava tentando
2: achar uma maneira de cometer suicídio quando você veio a mim, mas agora tudo mudou.
5: Você gostaria de ir comigo à igreja na cidade hoje de manhã? Eu te levo e trago de volta.
2: Fui com ele à igreja e na hora do apelo fui à frente, ajoelhei-me para agradecer a Deus por salvar minha alma. E eu fiz, então liguei para Luísa. Querida, entreguei a minha vida a Jesus e fui salva esta manhã, bem aqui em um posto de caminhões. Luísa, Luísa, você ainda está aí?
3: Henrique, eu tenho orado por isso há 25 anos e o Senhor ouviu a minha oração.
2: Nós vamos superar as dificuldades agora com certeza, querida. Deus está ao nosso lado.
3: Ele sempre esteve lá, Henrique. Você apenas o rejeitou.
2: Tudo mudou agora. Luísa. Sinto muito por não ter ido à igreja com você e de ficar chateado quando você queria ler a Bíblia.
3: Você não parece o mesmo homem. Vou ter que conhecê-lo novamente.
2: Sim, também terei de conhecer a nova pessoa que me tornei. Minha esposa logo dedicou novamente a sua vida ao Senhor. Eu disse a todos em nossa família e a qualquer outra pessoa que quisesse ouvir o que o Senhor havia feito por mim. Eu até fui para postos e caminhões e igrejas compartilhando meu testemunho. Que Deus abençoou o nosso casamento. No nosso 25º aniversário de casamento, Luísa e eu renovamos os nossos votos.
1: Você com certeza mudou, papai.
2: Tudo isso é o Senhor que está fazendo, querido. Ele é o centro da nossa vida agora. Quando você o coloca em primeiro lugar, tudo mais se encaixa.
1: Estou tão feliz que você e mamãe ficaram juntos.
2: As orações de sua mãe tiveram muito a ver com isso.
1: Nós vamos à igreja a partir de agora. Não quero que passemos pelo que você e a mamãe passaram.
2: Eu lamento todos aqueles anos em que não fui presente na sua vida, nem na vida do seu irmão.
1: Ei, nós amamos você, papai. Jesus nos deu uma nova vida.
2: Cerca de um ano após a minha salvação, Senti um chamado para ministrar aos perdidos. Hoje, ministro a caminhoneiros em todo o país, enquanto levo minhas cargas para vários locais. Distribuo 4 mil folhetos e 400 bíblias por mês. Talvez haja um motorista me ouvindo agora, com os mesmos problemas que eu tive. Deixe-me dizer, irmão. Jesus é a única resposta. Peça a Ele para salvar sua alma, e Ele fará isso.
0: Amigo ouvinte, se você está tentando viver a vida sem a ajuda de Deus, considere os perigos. Ele fornece um manual e um mapa para a vida toda, a Bíblia. Ele fornece um conselheiro que nunca o deixará nem o abandonará. Ele garante o destino certo. A Bíblia promete em 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se precisar de ajuda para tomar essa decisão, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, CEP 62200-000. O e-mail é algemasquebradas.hotmail.com e o site algemasquebradas.com.br. Esse é o programa número 2705, versão brasileira 72. Participaram desta história verdadeira os seguintes atores
2: Francisco Alves
3: Ivonete Alves Letícia Alves
0: Maíro Souza Antônio Carlos Tradução, Lina Gossen Revisão, Joelma Pontes e Pedro Henrique Azevedo Direção, João Carvalho Produção, João Lucas Barroso Música, Ismael Duarte Heriberto Silva e Wesley Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russa, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street Chicago e Linóis, 60607, Estados Unidos. O endereço da missão no Brasil é... Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62 e 200, traço 000, Nova Russa, Ceará. O nosso e-mail, algemasquebradas, arroba hotmail.com, site algemasquebradas.com.br.